0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，欢迎收听机场广播，我是可乐教官。今天的录音时间是我们北欧时间的九月二十八号。那在欧洲这边的话，基本上比台湾慢慢一些嘛。像英国的话，大概比台湾慢八个小时。那我们北欧这边的话，比台湾慢五个小时。所以，呃、如果跟台湾家人沟通的话是比较方便一些。那今天想要跟……我、哦、今天的主题蛮多的、哦。我今天想要跟大家分享，我这次来北欧，呃，换欧洲当地执照。因为其实台湾人应该很少人换换到欧洲当地执照，因为。欧洲这边的公司，他们就是要求会比较高，比较多一些。那我们台湾人常常是达不到这个要求，所以像我这边有分享过嘛，我是我们公司第一个台湾的护照。然后，所以我这边跟大家分享一下。那如果有飞行员的话，可以听听看，做个参考。那呃，另外就是想要分享一些，就是我之前蛮多在网络上看到蛮多网友问我的一些问题，那我这边把它就是综合起来做一个回答。最后就是重头戏啊！我现在要马上开始先讲这一段，就是十月开始，呃，新宇航空要招考培训机师了。嗯，我们大家知道，就是他每一年差不多其实都是这个时候招考。那今年他做了一些变革，他有什么变革呢？第一个就是他今年开始，他就会把一年一招这件事情直接取消掉。应该不不是说取消，应该说对我们更好，他变成。就是长期招募，它就会变得比较像跟长荣、华航一样，它就是这个履历，它就是永远 open， 然后你永远都可以去上传履历，然后它就是会跟长荣、跟华航一样，它收集到固定的人数之后，它就会让呃让你去考试，然后一样就是走每一关的这个流程。那新羽、呃、航空，呃，我听说二零二四年的话，应该是会开放三梯。好，就是会有三 T 招募，那所以这三 T 招募的话，呃，应该是就是反正就是从四月份之后吧，啊，就是会有三 T 嘛。那我觉得这样不错，这样就是会比较正常化一些，之后它的这个数量啊就会上来。因为幸运航空最后它的目标的其实飞机的数量只比长荣跟华航少一些，所以它估计来说，他们的飞行员目标应该也是会上千人。啊，所以我觉得这个对我们台湾的想考机师的人来说是一个利多了。不管你是呃，都还没有任何飞行经验，你想要考培训机师，拿到免费的飞行资格，还是说你已经是去学飞了，你已经去了航校，然后有了 CBL， 有了商用执照，那这个考试的这个机会都变多了。那甚至像我们飞行员之间哈、啊，比如说像长龙跟华航，还有像比如说，其实应该赚赚到最多的应该是。华信这批教官们，啊、呃，华信的话，那个他们因为以前都是飞螺旋桨嘛，飞 ATR， 那突然间，呃，新宇因为缺人，没有人可以飞，所以他们就有开放这个这个机会给我们华信飞 ATR 的飞行员升升级啊，我们应该算有点算升级吧，哈，从小空八变大空八嘛，从因为 ATR 大家知道 ATR 是我们叫 mini bus 啊、哦，它就是它是也是空中巴士做的，应该说它。本来是 ATR 公司做，后来被空中巴士买走了，所以它是小号的空中巴士。那所以呃，当年飞了可能飞了几乎一辈子的飞了螺旋桨的飞行都没有什么机会转到喷射机，哎、欸，他现在就多了这个机会可以转到喷射机。所以对我们线上机制来说也是一个、呃、利多了，对吧？我们这个池塘有多一点航空公司的话，对我们消呃消费者来说，对我们呃飞行的人来说都是一个利多。那所以明年预估他们的这个人数就会，哦，比他们前几年会，就是可以，可以，你可以说是倍数增长，因为本来的基数太低了嘛。我其实前两年、前三年我都会跟想考新宇的人说，其实你们对于新宇来说，就是他的品牌形象很好，可是他的招募的人真的太少了，所以你应该不是把它当做是你的主力，哦，应该长荣跟华航才是我们的主力。那从明年开始的话，新宇就渐渐的可以成为我们的好。主力之一啦，哦，所以变成是长龙、华航、新宇这三个公司会占，会占我们培训机师的大头。那呃，新宇航空它它的准备啊，呃，需要比较久，哦、嗯，应该说它要准备久的地方跟长龙、华航不一样。那像华航话，华航话就很吊诡啊，华航话就考的什么古文官职，还考了一些古文，所以呢，你若要那。你的如果问卷要答得好，你的国你是要稍微念国，这个也是需要时间嘛。那以长龙来说的话，它就是最后一关模拟机算是一个呃重头戏哦，因为它的那个模拟机是考全通型模拟机，而且他们的要求还蛮高的，所以这个飞行的部分它没有办法一触可及。我之前常我之前常跟大家建议嘛，就是呃飞行的部分啊，很多初学者想说，好，如果我的目标是想要飞，假设我想要飞80小时。那有初学学初学者，他们就想说，好，我以前念书都可以念一天念八小时嘛，那我就来排飞行一天飞八小时，我只要飞十天，我就可以飞到八十小时了，我就可以去考长龙。那答案是不行，因为飞行这件事情对于初学者来说，飞八小时非常非常累。你基本上啦，我自己以前在做飞行教练的呃经验来说啦，初学者你飞一个小时之后啊，你的一个小时以后的飞行就会开始你的那个 performance， 你的学习曲线呢？就会大幅下降，我断崖式的下降。那你飞到一个半小时以后啊，几乎就是无效飞行。所以我带初学者飞啊，我都会给他们，就是说你这一趟就是飞一个小时到一个半，一个半就已经很多了。所以你到一个小时到一个半之间，其实你已经我这个中间我都会把飞机接手，我就会说，哎，好，让你休息一下，跟你聊个天，好让你舒缓一下，然后跟你说一下你刚刚的飞行哪里可以做得更好。那可能舒缓了三五分钟之后，我再把飞机交还给我的学生，所以这就是为了要让学生他能够稍微休息一下呢，不会造成说一个小时后的飞行其实都是无效的训练。那所以飞行这件事情，你没有你没有办法学飞的时候，你没有办法一天飞八小时，好，基本上飞一到两小时就已经很多了。所以假设你要飞八十小时是你的目标。那你一天只能飞一到两小时，而且你要记得哦，你的一个半到第二，你的一个半小时以后到两个小时，其实是有点像无效飞行。好，那假设我们只飞一个小时，那你就要八十天来飞哦。所以以长龙航空来说，如果你想要目标是我要飞到八十个小时，那你就是要你就是要练到八十八十天。那你八十天你不可能每天飞嘛，所以你可能几乎是三个月到四个月的这个练习时间。那大家还说哇，八十小时听起来很多，会不会很贵？那其实呃。可以免费、哦，因为长廊空的这个飞行啊，它、呃、我都会建议，就是说你自己在家里面一定要装一台这个模拟机，然后你这个小模拟机啊，你就不用很 f a 你只要是用买一个一千多块的罗技的摇杆，我在我的那个社群上会分享这个照片，就是那个罗技一千多块的摇杆，它好像叫什么山鹰什么东西吧，哦，那个山确名字也都忘记了，因为罗技没有罗技没有认养我嘛，所以我就没有特别去记它的名字。那反正你们就去那个虾皮，然后呢就去找逻辑飞行遥感，啊，看到那一只一千出头，快一千一、一千二左右那一只，那就是我讲的这一只。那这你买这只遥感就够了，然后搭配你的电脑，搭配微软模拟飞行。那微软模拟飞行，如果你是比如说比较呃新的电脑，就是这三四年买的 PC， 那你可以试着就是直接 download。你就是去那个 Steam 的这个游戏平台，然后你就直接去 download 最新的微软模拟飞行2020这个版本。那 X Play 也可以，但是因为我本身从小是玩模拟飞行，所以我小时候是没有 X p l a n 所以我就是比较懂 X 呃模拟飞行嘛，就是微软模拟飞行。那 X p l a n 基本的我会用，但是我对它不熟，所以我就不会特别推荐它哦、喔。那这反正基本上就是你们挑你们自己爱的都可以。那所以 Steam 上面这两个软体都有。那这两个软体都不贵，都是几千块就可以搞定的东西。那如果你的电脑是比较旧的，哦，那、no, 种、no, 可能是八年前、十年前的那种电脑，那它也可以玩。那你就去 download 那个模拟飞行的，呃，第十第十版，就是它它的那个英文就是 FS X， 哦，呃 ，Fastr Sierra Xray， 哦 ，FS X 这个版本，那它就是可以用的比较旧、比较慢的电脑。所以你只要。下载好模拟飞行，然后买了一支千多块的这个摇杆之后呢，你在家里面就可以飞着八十个小时，好、哦，这个是完全足够的。那当然，我们如果呃你自己有一些预算，然后你自己想要把自己的那个准备做得更齐全、更更完更完美，因为我们毕竟来考培训机是我们争取的是一个学费的免费学费的机会嘛。学费这件事情是非常非常贵的哦，学费这件事情是。你从头到尾自己都自己花钱的话，等到你会飞喷射机，你绝对是会砸掉一栋房子的钱所以学飞这件事情是很恐怖的这个金额哦，不不是一般人可以尝试的。那既然我们要争取这个免费学费的机机会，六七百万的这一个免费的机会，我们当然想把事情做好一点嘛。所以，我们如果想要做得更好，那我们就是去呃比较推大型的模拟机哦，那种就是。也不，他也不会动，但是它就是一个大型的模拟舱，所有的那个播音的那个 switch 跟摇杆，它都是1比一的大小。那借由这个搭配的练习，就是你自己在家里练习，然后再搭配这个大型模拟舱的练习。那像我自己的话，我会请呃我的学生，他是那个长荣的77的飞行员啊，我就会请他来带我自己的学生做练习。那所以。呃，他就会知道长龙的那个飞行考官们会看什么样的重点，然后呢，他会知道飞七一七的正确的飞法。因为我之前，我之前在有的教室看我的学生玩模拟机，我就觉得有时候蛮好玩的。我就我就看他们玩嘛，哎、欸，飞得还不错。可是我就我就会问他们说，哎、欸，同学，你知不知道，你有没有觉得你的 pitch 哦，就是你的仰角怪怪的？就是我们大飞机有那个荧幕嘛，有那个我们的姿态仪。然后我们的姿态仪中间有一个方块，那它就代表是我们的那个机头的微呃机头的仰角。然后它那个机头仰角呢都在水平线以下，但是它是平飞哦。我就问他说：“同学你有没有觉得你的这个仰角怪怪的。”他说：“哎、欸，有啊，教官，我也不知道为什么会这样。”我就说：“哦、呃，因为你的 flap 没有收，你的那个襟翼没有收，那你的襟翼还留在第一段或第二段这样子，然后你你你等于是带着 flap 做平飞，那当然你的仰角就会变成是往下，好，变是。”水平或者是负两度的那个仰角，那是不对的。所以，我就是说，那所以说，如果你不知道正确的这些呃 indication， 你不知道正确的这些 concept， 你自己乱练啊，呃，其实以后有可能会弄巧成拙。所以，我会建议就是搭配服用了，就是你自己的练习为主哦、呃。比如说，我们目标飞八十小时去之前，就是我飞到八十小时之后，我才去考长航,航空。哎、欸。那我可能这六十、七十小时我都是自己在家练，但是这个中间，我可能先练了十小时、呃二十小时小飞机之后呢，我去找七七的这个飞行员带我飞一次到两次，正确的观念跟正确我该看哪些地方，然后我再回家去练习教官在我上一堂课教我的东西练个十次，然后我再去学第二堂课，然后再回家再练十次，我觉得这样子会是一个比较。CP 是比较高的做法吧，哦，给大家参考一下。所以长龙它也是在最后一关会需要比较多的时间，那华航的话是古文观止，我觉得华航最久的这一关是古文观止，我真的觉得有点有点怎么讲呢？啊，不以置平了哈。那呃，然后像星宇现在要招考了嘛， 1 0月应该就会开招。那星宇它比较久，它会需要比较久准备的部分就是有两个。第一个就是他会考航空基础，好，他会考航空基础。那航空基础，其实我觉得它是我们考培训机师一个，呃，应该说早期我我会把它归类成呃 ，good to have， 哦，就是你去知道它是一件很好的事情，它是一个加分效果。但是在这几年，渐渐的它变成是 must to have， 你必须要有这个东西才能去考试。然后举例来说，呃，新宇航空。去年就考了非常非常多的航空基础，然后今年基本上应该也是会考很多航空基础的部分。那它航空基础的它的那个教材啊，他们是取材自 Jepson 啊，有一本书叫 Jepson。那呃呃，我我先用念的好了，因为那个如果你们想要知道这本书，就是如果听众你想要知道这本书，但是找不到的话呢，欢迎来我们的赖的社群，我们的赖的社群，你只要搜寻机长广播。好，在你的 Lite 的首页搜寻社群这一个 category， 然后你搜寻机场广播，就可以找到我们的社群。然后你就回答我们的问题 A 3 8 0加入。那记得你要呃回答问题跟你的头像啊，不要使用真人头像，不要使用那个台呃真人的名字啊，比如说什么陈陈大明啊、王小明这种，就是不要用真人的名字。你就是随便取你要的 ID， 然后呢，你去你也不要用真人的照片，因为这种很多都是。广告仔，我都会直接杀掉，所以你就来 Line， 然后来问我们，我会跟你说那。那 Jepson 呢 ？J-E-P-P-E， 呃 ，Jepson，J-E-P-P-E-S-E-N。E uh, Jepson、e e e e e、这一家公司，它其 Jepson 其实是一个人名哦，他以前是一个机长，他是 Captain Jepson。那 Jepson 这个机长，他是早期那个年代啊的飞行的 pioneer 啊，他是飞行的先驱。那早期那个年代，哎，我怎么突然间讲到 Jepsen 这个公司啊？没关系，我们话题外话先带一下哈，给大家给大家科普一下一些冷知识。所以 Jepsen 这家公司呢，当初在创立的时候是 Jepsen 呃 Captain Jepsen 这个人创立的。那他为什么会创立 Jepsen 这个公司？是他以前他们在早期那个年代啊，就是在飞行员是自己自己靠自己。其实跟我们跟我现在有点像啊，因为我我的公司也就常常自己就自己我们自己靠自己，没有什么 support， 要自己去找很多资讯。那所以。Captain Jackson 呢？他就是比如说我飞到了啊，比如说我哪他哪一天飞来台湾，飞去了松山机场，然后发现说，我靠，我松山机场怎么周边都是超级高的这个呃阳明山啊？如果我今天引擎失掉的话，我可能会撞山，我可能会飞不起来。那我该怎么样去逃脱松山机场的这一个地障？所以他就会帮松山机场就，就他就做了一个那种个人的 note， 你知道，就是个人秘籍啦。他的个他就是 ap,、啊、Captain Jackson， 他就做了一个个人的秘籍。所以他去去了很多机场之后，他就每个机场做了个人秘籍。然后呢，大家知道，因为我们飞行员到了不同的机场，会有那个加油的时候，我们等加油会有休息室嘛，那就有你就可以想象是那个，就想象你你可以把它想象是高速公路的休息站。那我们就在那边，我们就会坐在休息站里面休息啊，泡咖啡。哎、欸，然后我们在泡咖啡的时候呢，这个 Captain Jefferson 呢，就遇到了另外一个 Captain 啊，我们给他叫做 Captain A 好了。那 Captain A 就會问 Jefferson 说：“哎、欸、，Captain。”你有没有飞过那个松山机场？然后 Jax 呃那个 Jackson 就说啊有啊有啊，我我这几个月都有在飞啊。然后 Captain A 就会说，那你可不可以告诉我这个有什么 note？ 我给你请教一下。然后他们两个就开始坐下来，然后就喝着咖啡讨论说，哎、欸，松山机场该怎么？如果引擎失效该怎么飞？然后我们松山机场是使用喜欢使用十号跑道，然后即使是尾风，我们还是喜欢用十号跑道。然后他就把一些这个很 local 的这些讯息呢，告诉我们的 Captain A。后来 Captain j e c k s o n 呢就发现说：“哎，这个好像是一个很好的 business。”所以他就开始成立了一家呃公司哈，就叫做啊、呃、j e c k s o n 这家公司。然他就是 share 他很多他的这个各地的这个机场的这些 information 给大家。然后后来就先渐渐演变到就是说，因为各国会出针对自己国家的机场出航途嘛，但是美国的航途跟台湾的航途跟日本的航途跟我们以前在呃柬埔寨的航途。其实长得都不一样，因为各国有各国自己的这个画法。那飞行员到了当地啊，像我自己我看不习惯美国的航图，所以我如果用美国政府出的航图啊，靠我看不懂。说老实话，我看的有点不太懂啊。那像我看台湾的那个台，我看台湾自己民航局做的航图，我也看看的不太懂。那但是呢 ，Japan 这个公司就很好，它就是用一个它的标准化的这个表达模式啊。呃他的这个 icon logo 都长得一样，他的这个跑道啊，怎么样的，呃，你要怎么 go around， 这个位置都长得一模一样。那他把这个架构做出来之后呢，他就把日本的航图套进去，把台湾的航图套进去，把美国的航图套进去。所以像我会了 Jepson 之后呢，哎、欸，我去美国我就看 Jepson 在美国的航图，然后我去了日本我就看 Jepson 的日本航图，那我来台湾我就看 Jepson 的台湾航图。那它的架构是完全一模一样的，所以我不用再去学习那个国家的。当地的画法，好，所以 j e p s o n 他的后来就变演变成这样的公司。那 j e p s o n 他有其他一些业务啦，比如说他可以，它是也有做服务，比如说像我可能我有一架飞机啊，比如说我坏掉了，但是我需要从台湾呢把它飞渡到美国去，或者我要退机了，像我们之前华信要退机嘛，可能要从台湾飞到美国去。那这个非法以前平常华信没有在做，那华信可能就会委托，哎， j e p s o n 你可不可以帮我做这些事情？好、哦，所以类似像这样子，好、哦，这种服务公司，所以像 j e p s o n 公司呢，它就会帮你安排航路的申请啊，它会帮你设计说，好，那如果我们 ERJ 飞不了那么远，那我们要去哪个地方先做技术降落，加个油，那这个加油的公司我会帮你联络，好、哦，我会帮你做什么样的处理，然后你的地形代理是谁，你到了当地之后你找某 A 先生、某 A 这某 A 公司，他会帮你做呃这个呃所有的联系。然后你要找某 B 公司的这个公司做加油，所以他们都帮你安排好，所以这就是 Jepsen 他后来有做的一些额外的服务了。那好，我现在话话讲回来，后来 Jepsen 这家公司啊、呃、做得很好，也赚钱嘛，所以他就被美国的波音买走了。好，所以 Jepsen 其实他现在是属于一家波音的那个呃分公司啊，应该是说算算算是波音集团吧。那所以 Jepsen 这一个公司出了一个呃飞行员的。算是，嗯，学习手册吗？哦，因为就是有点像是他把一些 knowledge， 把一些呃你需要学飞需要知识呢，他编编撰了三本书。那其中一本就叫做 Jepson 的 Private Pilot， 早期叫 Private Pilot Manual（PPM）， 但是他后来把 manual 拿掉了哦，可能 manual 看起来太生硬了，他们把它拿掉了。所以就是你去找 Jepson 的，在 J E P P J E P P, J e P, P A C N Jepson。E P S, 然后 Private Pilot 啊这本书，那它是一个橘黄色的封面。那新宇航空这一次的这个考试重点呢，就会从这边出来。那其实我之前其实在我很早以前想要帮助学生考试的时候，我就是真用了 Jefferson 这本书作为我的 reference， 然后我就把我认为真正的重要的重点全部挑呃挑出来，然后我自己有有开始教我的学生嘛。那当时我是大概安排了。呃，十二小时吧，我自己大概教了十二小时的这个课程，那呃，就所以，我必须要把它再把它浓缩，因为这本书十二小时绝对教不完，这本书大概要你要念五六小五六十小时可能都才会稍微有点懂，所以我那个时候我是大概就是浓缩成十二小时的一个小课程，算导读啦，导读课程，那就很好笑，英语那去年的考试啊，就把我的那个我认为的重点的全部考了一轮。好、哦，那当然，我并不是说新宇学我啦，我这没有那么的自大，是因为其实我们飞行员啊，我们就是说，今天我要很快的考到一些重点或者我要很快的让帮你导读一些重点，我们不同的飞行员抓到的重点其实不会差太多，因为其实飞行员在这飞行这件事情，在这一百多年来没有什么很大的改变，就是基础理论没有很大的改变，不像我们呃，可能你呃以前的这個，比如说以前的这些。嗯、呃，像比如说那个什么晶片，好、哦、像晶片就改很多嘛。像早期的晶片，哦四十几纳米啊，七、呃、十几纳米，然后到现在最新的苹果，哎三纳米制程，然后他们的不同的这个呃封装模式都改变的非常非常大。那但是飞行来说，其实是呃并没有什么改变的。像我们现在全新的 320， 全新出厂的 320， 里面使用的电脑，都还是非常非常旧的科技，都还是八九零年代的科技，并没有任何改变。哦，那可能比较大改变就是以前的荧幕是那种阴极射线管那种，像你阿公阿妈家那种很大的电视，屁股有屁股那种电视，然后现在改成是、呃、LCD 哦，它也不是 LED， 也是 LCD 荧幕，好，所以就是改变很小。那所以飞行这一百多年来并没有什么大改变，所以 Jepson 这个它的这个重点，我们飞行跳的重点，如果你要浓很浓缩啊，它的重点不会跑太远。那所以呃。新呃，星宇的话，他会考 P P， 呃，就是 Private Pilot 这本书里面的的重点来考。那它其中有一关就是会呃会会念会念文章了，会让你念英文文章。好、哦，所以说你美其名是考英文，但是其实它考的是航空英文。好、哦，所以这个东西需要时间去准备。那我觉得，其实我自己的话，我自己辅导学生是在几个月前吧，我、哦、就已经有跟大家讲要去针对这方这方面做准备。那现在要考试了嘛，所以我现在提早两天跟大家说，哦，我他之前他讲我是可乐神算，所以，所以我们可乐神算的话，一定要啊在、呃、提早把事情跟大家说哦、呃，才能够显得出我们的这个神，我们这个神算的本质。好、呃，如果他已经公告了我才讲，那就不好玩了嘛。好、呃，所以先跟大家讲一下，我们就是大等预言，就是新宇明年一定会变成是呃。Continuous l y 招募，然后呢，大概预估是分三梯啦，那他呃，他这一次的考试重点其中一关会包含你必须去念 Jefferson 的 Private p i l o t 这本书，要把它念熟、哦、这个需要时间。所以呃， 10月到明年考试，你大概还有三四个月啦，所以你现在开始还来得及啊、哦。虽然说比我的自己的学生稍微晚一些，但是你现在绝对还来得及，希望大家好好努力一下。那当然，它后面还有其他的关卡，包含飞行这些东西，也都需要时间。所以我会建议，就是说，如果你现在你分两种人啊，一个是你英文已经 OK 的，然后一个是英文还不 OK。如果你英文还不 OK， 还差的有一些远，或者你英文只差一点点的，比如说你像英文已经考了哎七百800分左右，那你英文等于只差一点点。那我会建议你可能英文花一半的时间，然后 Jepson 这本书花四分之一。模拟飞行花四分之一，我会建议你目前是这样做。然后等到英文已经 catch up 上来之后呢，你要把 Jackson 跟呃，就是模拟飞行这件事情，要慢慢把它的时间拉多一点。那那当然都航空公司都会考数理嘛，哦，所以数理它也是需要时间做准备。那数理的话，就是我会建议啦，不要乱枪打鸟了，因为乱枪打鸟的，你去念很多东西，很浪费时间。呃，就是用航空公司的考古题，然后就是针对小范围的数理去做准备就好。因为数理这件事情啊，我要跟大家讲，你以后开飞机，你以后学飞，就是你出国学飞，然后你出国学飞完之后回国转换大飞机，到你上线去真正像我现在在飞喷射机，你是用不到数理哦，所以数理跟古文关子你是用不到的。那航航空公司为什么会考？其实它就是一个普筛的作用。好、哦，那我刚刚前面有讲嘛，就是我们飞行这件事情，呃，你成为培训机师之后，你等于间接省了六七百万，然后你当上了机师之后，你每一年是赚两三百万起跳起薪，所以这个工作对于我们现在台湾的低薪环境来说，啊，它它是很有吸引力。那很多人会想说，那我来试试看。所以如果我不知道你现在在听我的节目，我不知道你是不是抱持这种心态，就是我来试试看。所以航空公司考这些 JEPSON 啊，考这些数理，甚至他的英文多语要求要800分以上，这些东西其实为了要排除来试试看的这些人哦，因为这些人来试试看，他们如果只是来试试看，他们在受受训的过程中啊，这两年很容易因为呃因为一些小因素，他们就直接放弃了，那就是啊我不要试了，因为反正我也没有付出嘛，所以我不要试了。所以航空公司。航空公司不怕你，你中间有什么挫折？其实我们飞行员不可能在学飞的过程中没有遇到挫折，我自己也遇到挫折啊。当年我的 PPL 也是 partial fail，partial pass，partial fail。Pass, 所以这个东西，呃飞行员不可能有没有遇到挫折过，我也有遇到挫折过。那呃，航空公司最怕就是说，当你遇到挫折之后，你直接放弃，哦，那种这种公司是最头痛的，因为他们已经可能。比如说你，我之前有一个学长，他是呃学到了 c p o 然后他直接放弃。那你看，你学到 c p o 放弃，那你这个呃，公航空公司投资多少钱在你身上？然、哦、后航空公司投资两两百多万在身上，所以这个东西是航空公司最怕的。那呃，他们会用前面这几个关卡去刷掉这种只想来试试看的人。那所以说，既然数理。对我们未来啊是没有任何的帮助，我们使用不到的话，其实我建议就是说啊，有考古题，然后我能知道范围，我去把这个题型练习熟啊，就是 just in case， 如果你换了数字，换了一些小题目，哎，我我都我的概念我懂啊，所以我还是可以把它做答案做出来，这样子就可以了。而且这个数理的分数你也不用考高，你只要考过就好啊。当然，并不是说我们的目标只要七十分好过就好，并不是我们的目标是帮我们自己设立九十分嘛。那，但是实际上，你最后去考证当天，你只要考七十分考过就好。所以，这个东西就是我们呃数理呃不要花太多时间啊、哦。但当然，如果你自己是数理不好的哦，因为我我也有遇过数理不好的嘛，就是说可能从可能是比如说嗯外文系的啊、哦，或者是念哦就是比如说商商学院的，那他已经很久没有碰数理这一段，他都有点害怕。那我觉得就是至少你要知道难度，然后你要知道准备方向，啊，所以我觉得前几年的考古题把它综合起来，然后去呃去准备是比较有效率了啊，不用不用乱像打鸟，因为我们人的时间是有效的嘛，你如果数理花了太多时间，那你后面这个 c h a p s e r 你要怎么念啊？你的英文的口语你要怎么练？然后你的模拟机你要怎么飞？好，所以这个东西全部 accumulate 起来，你就变成你的 loading 太重，所以我会建议就是说你要能够用更有效率的方式去学习，然后去考试。那我们的重点就是，我只要考过了第一关数理之后呢，我跟你讲，数理课本直接把它烧掉，好，你直接把它烧掉，你直接呢，直接卖给我了，好，卖卖卖卖旧书，我给你，我给你一杯，我给你一杯拿铁，所以你以后就再也用不到了。所以呃，大家要有这观念，数理不重要哦，你的英文的口语能力表达，你的那个多一的成绩其实也不重要，你只要考到了 OK 了就可以了。真正真正重点，多呃，英文的真正的重点并不是多一几分。多益只要能够达到公司的要求即可。哦，那呃，新宇，因为我现在突然间有点忘记，因为那那个现在讯息有点多，我现在突然间有点忘记新宇的要求。应该说去，去去年我自己统计下来，我看到新宇能够接受哪些人的英文成绩啊？我的印象中啦， 0 0多，然后呢，口说写作是1 6六，一百六。哦，所以如果你假设你口说写作都1百0一百0你的一呃你的多译只要800以上就可以。但是如果你其中有一个不达标，比如说你的那个写作只有一百四一百五，那你的那个多译的本体分数就要比较高，比如说八百八九百这种分数。哦，所以你多译本体口说跟写作，你就用嗯、呃、我这样说好了，就是800的1百六的1百0你这三个你如果都达标，那就是没有问题。那你其中有一个没达标哦，你一定要来问我哦。那呃，我还是建议啦，就是说，因为我们知道那个新宇是呃长隆 2.0 嘛，那长隆过去的那个比较用的比较习惯的分数是八百六的一百六的一百六， 160, 所以我会建议你就是以这个为目标，呃，多艺来说就是八百六，口说写作一百六一百六。160, 那你只要有任何一个分数不达标，就是稍微略低于八百六一百六的一百六的话。啊，你私下来啊，你就是来社群问我，哦、啊，来我们的那个机长广播社群问我，我会跟你说这样子投新语 O、哦、不 OK？ 因为为什么我会知道？是因为去年哦、啊，我有很多学生去考新语嘛，所以我自己知道说他新语会挑哪些人去做考试的这个呃、啊、选取的动作啊，所以我们有统计数据在手上，作为呃、啊、辅助啦。啊，你就不用为了可能你比如说你可能一个写作吧，你只有150。那你就不用为了这个再去烦恼，再去加考一次这个口说写作，那也不少钱嘛。那我们把这个钱跟精力留下来，我们来，我们俩来练杰普森，我们来练这个模拟飞行，我们来练我们来练英文口语啊，这个对你的未来来说比较有帮助啊，因为这些东西念 j e 练 s o n 非模拟飞行跟练英语口语这些东西，是你未来呃去国外学飞跟未来像我包括我现在在国外飞。全部都用得到的东西哦，你这个不会荒废掉，你还是可以继续使用，所以我就给大家提小建议。所以这个是呃星宇的部分，就是啊、呃、大家已经可以开始摩拳擦掌啦哈、哦，所以、呃、不要记得就是不要呃不要怎么讲，不要拖过哦，今年。那当然因为新宇现在已经呃不是说一年考一次嘛，所以如果对于去年如果没有过的人，哎、欸、也是我觉得是一个利多消息啊，怎么说？因为以前的话，新呃新余有要求，就是说你一年内不可以报考嘛。所以假设你报名了，考到第一关没考过，那你要所谓的隔一年，其实就是后年，你要两年后才能考试。所以这个是一个呃很很伤的地方。你要你的那个冷却，你的 CD 时间是两年，这有点伤。那他今年开始就是变得就是会 routine 早考嘛。所以这个哎，这个马上你就不用不是两年了，你就可以缩到一年了。这个是我觉得是一个利多。那哦对，还有新语有个很重要的要要提醒，就是新语它的英文要求，你在报考当下你的有效期必须要超过一年哦。也就是说，像多译来说，它的有效时期是两年嘛。那但是因为新语它的你在报考当下你还要要有一年的有效期哦，所以你的那一张多译的证书必须是、呃、去年十月以后考的多译。哦，就是去年底以后考的多语会比较 OK 哦，所以你如果是今今年10月、11月要报考新语来说的话，你必须是去年底以后报考的多语。所以，如果你的多语已经是紧那紧绷了，已经现在已经第11月了，已经第11个月了，那我会建议你，你重新补一下多语哦，因为他们的要求是只有一年哦，哦，所以这个。新宇截至目前为止，官网的要求都是一年哦，希望它未来可以改成两年，但是目前为止都是一年，所以它这个比较硬核，所以这个大家要先注意一下，不要到说它公告了之后，你才发现你自己不能考，那就又白浪费好几个月。好了，那我们的真正的重点讲完了，我们现在来讲就是我这一次呃在嗯欧洲的一些感触。哦，那第一个就是因为我。我周边没有什么人在欧洲飞过，那其实有啦，但是因为之前以前的欧洲的那些机长，比如说波兰籍机长啊、意大利籍机长或者西班牙籍机长，以前跟他们飞也比较少，讨论到伊 a 萨 a 执照，就是伊 a 萨这个是一个啊、呃，你可以说你可以说是叫欧洲的民航局，就是他它,它的这个呃伊 a 萨 E、AS、A、哦、S A 啊 e a s 它是四个字的缩写，好，那你简单来说就是欧洲的民航局，那。它是一个欧洲的整体，所有这几个国家的这个，呃，算是一个共推出来的一个机构吧。那所以以前我们这些各国的机长啊，他们的伊亚萨执照的这些机长啊，他们其实到后来在我们东南亚飞，其实他们很多人都是非美国执照，因为伊亚萨执照其实是不太好 maintain， 它不太好去维护这张执照，所以。后来我后来飞的，比如说波兰机长啊，然后意大利机长，他们都其实都是用美国照在我们东南亚飞，那所以我们就按照台湾在这一部分。那呃，欧洲的执照来说，就是他取得比较困难，然后取得困难的地方，第一个就是在于说他的这个呃地面的学科很精实，好，非常非常精实，十三科要念，早期十四科，后来三到十三科，然后我听。我、哦、这边欧洲的那个，最近欧洲的这些港梯，哦，他们有些人是刚从航校毕业，然后就是是我公司的这个 training center 自己考上自己的公司这样子，有三个。那他来我们公司会成为他们在以前在我们公司是空服员，男空服，然后他们在我们自己公司毕业完，就是飞小飞机，然后飞大飞机模拟机，然后最后毕业出来之后呢，取得了三个零的飞行资格之后。啊、呃，被我们公司呃录取，所以啊，他是他后来我们公司会当这个我们所谓叫 second officer 那。那他有跟我说他，他们他们在刚考完，因为他们是最他们是最你知道吗？最 fresh， 他们是最菜的这一批嘛。他跟我说，他们今年的很题目啊是70啊 seventy thousand 是7七,七万题，好，所以他说他们的题库是7万题，他说几乎不可能念完，好，所以伊亚嫂的这个转招考非常的硬，所以我会呃。我未来有18个月可以试试看把它弄完，然后那为什么我有18个月是，在各国其实都有一个嗯规定了，这个规定其实也是 I Q 就是国际民航组织的规定，就是你到了这个国家之后，你可以先使用一个认证韩飞啊，我之前在柬埔寨也这样飞过，那柬埔寨民航局就是认证我的美国执照，那我现在在伊尔萨呢，但我的第一年也会使用这个认证韩飞。那这个认证函其实，但是这个认证函它取得啊，就比柬埔寨难很多。呃，柬埔寨就是基本上你备齐文件，你直接送审，然后民调局就会直接发这个认证函给你。那但是在民、呃、欧洲这边就很硬，他们就是要你走几乎半套流程哦，就是你的考照的半套流程，哪半套呢？像我现在在欧洲，像我今天刚做完的其中一件事情，就是我去做了呃。欧洲民航局 （EASA） 这边的嗯体检证，好，所以我已经取得了欧洲的体检证，好，所以我现在如果未来取得了欧洲的这个执照之后，我搭配我的体检证，我就可以飞行。那我还必须做 IQ 的英文检定。那所以像以前的话，早期你拿 Validation， 其实像台湾民航局也有发 Validation。你在台湾民航局拿 Validation， 跟在像我们以前节目在拿 Validation 是。不用再额外考全民英检，不是全民强在讲什么？呃，不用考 I Q 的，呃 I Q 的这个呃航空英文检定，因为它会认，它会认证你的原本执照上的那一张。好，那我自己现在是用柬埔寨 I Q 的执照，在欧洲拿 validation， 那他们。我的哎，我的节目在资格上有 IQ 的这个认证的嘛？英文认证，但是他们必须在欧洲再做一次，所以我前几天做了这个东西，我跟那个来自于瑞典的考官，然后我们就用私讯的方式，然后做了题目，跟他做了 interview， 然后拿到了这个 IQ 的认证函，呃，英文简体认证函。然后呢，我这这两天又去呃北欧这边的国家拿了。我要准备取得执照的这个国家的这个英文呃检定体检证书，所以，然后呢，我在更早之前呢，我之前不是讲我们公司都是在线上的考试我在更早之前呢，我在线上考试也考过了。我准备在 IQ 呃，在 I a s a 这边的我要拿证拿国拿执照的国家的民航局的法规考试，所以我都做完了。所以这个东西其实就是呃。比其他国家复杂一些啊！我以前在其他国家的话，是只要做那个法规的考试就可以。就是说，因为我今天是假设我以前在美国飞，那我今天来了柬埔寨飞，柬埔寨一定要确认说，哎，你懂我们柬埔寨的这个民航法规嘛？所以的话，多少都会考一个民航法规执照的这个转换考。那欧洲有做，那我也考完了。然后，但是多了体检证，然后多了 I Q 的这个呃英文检定啊，反正全部做完了。所以下一步的话就是呃，上这个模拟机。那我是跟一个非洲的机长，那、哦、但他是白人，他不是黑人的。别大家不要想听到非洲想说啊，他是一个老黑，不是，他是一个皮肤非常非常白的胖胖的白人机长。那他他他的国籍是欧在在,在非洲啊、哦、一个小国家。你讲了我我跟你讲，你讲了你绝对不知道啊、哦。那到现在哦，到现在我还不太会发音，呵呵这个国家真的太太难了，太难懂了。等到下次有机会，我跟机长请求他的那个允许。然后我再跟他可能做个，呃，算是小专访吧。哦，应该有机会。我们在国外的公司都比较 open 嘛，所以我再跟机长聊一下，我再跟他做个专访。啊，我跟他，呃，就还不错。我们很多兴趣都蛮蛮接近的。那我觉得他他有一些兴趣，我觉得应该大家也会觉得蛮酷、cool,。就是说他们家他们家出出门之后啊，就可以去打猎。哦，他们家都有猎枪。哦、他给我看他们打猎的那些东西。超夸张的那些什么羚羊啊，你想要到的动物啊，就是正常的动物，他都打过。然后他们他们打猎并不是好玩的，就是说他就是他是食物，他是他是那个蛋白质的来源，就是要靠自己打猎，超酷。然后他们家的海滩出去之后，他们家的海滩钓到鱼啊，可以呃可以是半个人高啊、哦。我自己蛮高，我自己超过我自己超过一百八，然后那个鱼可以是我的一半的人高度哦，那个鱼真的是很大，而其实海滩上可以钓到起来这么大鱼。我们台湾的海滩应该很难钓得到这么大雨，因为我们台湾的渔夫太强了，所以我们台湾要钓到这么大雨，都要那个嘛，都要搭船出海。不 ，Anyway， 反正我应该会跟这个非洲来的白人机长呢，我会最近我们就是要 focus， 因为我们体检完了嘛，所以最近我们就是要 focus 我们的那个模拟机考核。这个模拟机考核它就是欧洲民航局的这个允许的这个啊、呃算什么认证函的这个考试哦、oh, ，validation 的考试，只要这个过了之后呢，就可以开始去线上做训练啊。Oh, 那线上训练就就对我们来说就正常飞行了，就是因为都已经飞这么多年了嘛。那我就会跟我的监呃，跟我的训练机长，我们两个搭配，然后我们就会载着乘客，在货载着货载着货物，然后我们就会做正常的飞行，然后就会看我的飞行状况。那 OK 了之后，几趟之后就把它签放，那之后我就可以正常飞行。所以这个是这我这个。这个礼拜发生的事情，这一拜真的是，呃，还蛮忙的，因为我，我刚刚讲我做了全民呃，不是全民检，我为什么讲全民检？我刚刚做了 IQ 检定，然后我刚刚做了呃 i a s a 的体检，然后呢，我还做了 i a s a 的这个呃 a i r l o 的这个转换考，然后呢，我还去做了跳水啊，我我在我去德国就是去汉莎航空做跳水嘛。所以我做了跳水训练，然后它跟这个跟台湾这差不多，我在台湾跟柬埔寨都做过，都差不多。然后就是跳水，然后灭火，然后跳 slide， 哦，就是那个紧急滑梯要跳下去，啊，你要跳个两三次。然后呢，呃，那个救生艇，这个也是我玩过的几个套路都差不多，就是你要翻上救生艇，再跳下救生艇，再翻上救生艇，上生艇跳下救，再玩个几次这样子，哦，把你玩到很累。然后呢，你要拖这个人游来游去，哦，你要。比如说乘客他不太不太 OK， 那你要能够把这个乘客从 A 拖到 B， 从从左岸拖到右岸，然后呢，你还要能够所有的组员能够围成一个圈圈，大家互相把自己的手背靠紧在一起，然后把可能把模拟是受伤的人或模拟比较幼小的人，把他围在你们的圈圈之中等待救援，就是做这些模拟训练啊。这个东西世界各国，我在好几个国家做过，我在台湾做过，我在。越南做过我在泰国做过，然后这次在德国做啊，都是大公司台湾就是最佳那最大的那一家哦，就是以前就是背上有背花那一家。然后呢，我在、呃、越南的话是在那个越南航空啊，也是国家航空公司。然后我在泰国的话是好像是曼谷航空哦，它也是蛮大的航空公司。然后我这次在汉莎航空，所以我们这些 training center。呃，他们都有对外开放，就是他们也不是说对外开放，你去租租不到啦。他们就是会对其他的航空公司开放，所以我去的这几个公司，我都没有在这些公司工作过，但是他们就是他们有帮你，就是他们有租这些模拟的设备给其他航空公司。那我就是因为我们公司，像我现在工作的公司是欧洲公司嘛，所以他们就是跟汉莎航空租这个训练中心，那我们就做了这些东西。那。就套路一样啦，就是反正我现在做完了之后呢，我就有欧洲民航局许可的逃生的这个认证，那我会搭配这个认证，然后搭配我刚讲的这个英文检定，搭配我刚讲的 Air Road 的检定，搭配我刚刚说的体检证，最后再搭配我刚刚我刚刚说我要考试的这个模拟机，全部综合起来之后，再搭配我原本的钱不在执照，我就可以合法的在欧洲飞18个月。那我在这18个月，我必须要拿到我。十三科的这个欧洲的这个考试啊，所以大家如果来飞来当飞行员之后，其实你就是要知道，就是说，其实我们航空生理都是在考试啊，好，所以、呃、如果你是怎么讲呢？你不用是学霸，那但是你就是你要能够、呃、知道说我们这一行就是活到老学到老哦，所以是躲不掉的。好，那讲完我自己事情，我再讲一下我们那个有一些网友问的这个问题啊，就是说。有人问说，我们飞行员有没有什么饮食禁忌？哦，那其实饮食禁忌这件事情呢，当然就是起飞前啦、啊。起飞前的话，法规都是规定八小时内不能够喝酒。哦，那我也有看过有公司规定十二小时，所以这个要看每一家公司的 s o p 但是一般法规是规定八小时前不能喝酒。那呃，除了八小时前不能喝酒以外，他们还规定就是说，你如果就是你我你我不能说啊，因为我法规规定我八小时前不能喝酒，所以我八小时零一分钱我。灌了超大一瓶伏特加，那八小时之后我要上班，结果我哇还是体内醉醺醺的，有一些啊、呃、残余的酒精，这样是不行的。所以其实法规的规定是说，你八小时八小时前不能喝酒，加上你报道的时候呢是要吹不出酒测的，就是你的酒精是不能够有残留的。其实法规是这样规定了。那所以飞行员的饮食禁忌就是说，以法规来说就是有要求，你在执行前不能够有任何的酒精的这个使用嘛。那像我刚刚去体检，哎、欸，那我们就验尿，验尿就包含验毒、毒品。那大家知道，其实在，在吃呃某些国家，尤其是我现在北欧这些国家，他们的那个大麻是合法的。那你不能够就是吃那些使用大麻、什么罂粟花籽的那些、那些、那些面包啊食物，因为你这个验出来就会有毒品反应。所以这个就是我们要注意的一些小东西跟法规有关的。但是其他来说，饮食并没有什么很大的。不同，那当然有些人说，那呃，教官，你会不会之前有听说什么，在飞行过程中，如果机长跟副驾驶不能够吃同一套餐？那确实有些公司有这个规定，呃，但是我工作的公司没有，因为我工作的公司都是呃自己准备食物，那也没有很强制，所以像我们之前有时候偶尔会公餐，哎、欸，机长问我说我想吃什么，我就会让机长挑嘛，那机长挑。比如說这样挑牛肉，哎、欸，我也想吃牛肉，那我也选牛肉，因为公司没有规定不行啊。那当然，我们还是会稍微错开一些时间，但这个只是为了，这个就是要 good to have 啊，这个不是不是法规要求啊，公司没有要求，所以呃，饮食的部分来说，其实没有没有大家想象中那么严格了啊。真正实际上严格执行的公司其实不多。有，比如说有些公司会要求你说，啊，两个飞行组员不可以吃同一份主餐，比如说鸡。跟牛，你不可以都投同时吃鸡，一个吃一一个吃鸡，另外就要选牛这样子。那但是这个这个规定有点吊诡，就是说，呃，它只规定主餐，那那那副餐呢？那面包嘞？那水果都是苹果？那你这个东西其实说实在的啦，哦，就是你手册上写的很好听，感觉很完善，但是执行上来说是不就是我我可以说是 useless 啊，就是没有用。因为你的副餐都一样啊，你只有主餐不同，那有什么屁用？那不是还不是一样？你的副餐，你的沙拉有重，那你不是两个都重？所以这个东西是有时候其实我觉得它是有点没有用的规定了。那那这基本上就是由飞行员自己来，就是呃，心自由判断，就是我们常讲嘛，就是 use use your common sense。哦，你自己有自己的这个。呃，我们 common sense 英文中文叫什么？就是你，你不可能做个奇怪的事情嘛。看到前面有一棵大树，你还继续要踩着油门往前进，不可能嘛。哦，所以你有你的 common sense。那飞行也是一样，它就是一个交通工具，你就是用你的 common sense 去做你的工作。好、哦，所以这个是飞行的饮食。那其实飞行员来说，大部分啊，就是我认识的，尤其是我们亚洲的飞行员，都还蛮矜持的啊。为什么？因为我们台湾，像我们台湾跟中国的。那个体检啊非常严格，所以我们台湾的飞行员啊，常,常看到那个老教官就是，比如说今天有一个什么安全讲习，你就看到老教官中午的时候不跟我们去吃什么四海游龙，他就在那个教室里面默默的吃他的麦片。那你就说，啊，教官你要准备体检？然说对的，我两个礼拜要体检。所以，其实我们台湾的飞行员是蛮精实然后就是因为台湾的体检算蛮严格，那外国相对来说没那么严格，所以，呃。我们台湾的飞行员的体态跟饮食确实都控制的比较好，那这个其实很明显哦，像我自己的亲舅舅，他是双胞胎，就是我的两个舅舅，他们两个是双胞胎，同卵双生。那我的两个舅舅，其中一个是在那个台湾的大公司开飞机啊，他是 Airbus 机队。那另外一个舅舅他就是没有当飞行员，他就是当防重业务。那他们两个现在就是五十几 ，lay lay fifty 嘛，五十好几。那他们两个的十几年你看起来，你就是你看到他们两个我，我看到两个舅舅啊，我会觉得他们两个不是双胞胎，他们两个看起来十几年龄在差了十几岁的感觉。哦，一个看起来已经六十几岁，一个看起来像五十出头岁，哦，所以真的差很多。那因为一个业务他需要很喝很多酒，他可能需要收酒，然后他可能吃的比较胖，他的饮食比较没有控制。那另外一个舅舅他是双胞胎，可是他因为呃每半年要体检一次嘛，他就是会必须控制他自己的饮食，所以。这个真的是有差，这个饮食的生活习惯真的是差蛮多的啊！所以，呃，我觉得飞行员来说，他不是单纯是一个工作啦。我觉得飞行飞行，我可以把它定义是一个 lifestyle， 它是一个生活的一种风格。那像我现在住的就是公司帮我定的，哦、呃、，Hilton 旗下集团的饭店，那整整个的 quality 就服务啊 ，quality 啊，早餐都很好。那，呃，就是。怎么讲呢？就是我们对我们来说 ，traveling 啊，因为像我现在在北欧嘛，我今天做完就没事了嘛，所以我就开始想，哎，明天我可以去哪里玩？哦、啊，把欧北欧这个国家先玩了一片，然后呢，哎，我可不可以？因为我都在深根区里面玩，我是不是可以跨国玩？所以我想，我之前很想要去瑞典，很想要去芬兰啊，所以我就想说，哎，那我是不是安排一下去瑞典、去芬兰？所以我就在想这些东西。那对我来说，就是我人已经公司已经帮我出了机票，人飞到了北欧了，我已经在北欧，可能。到下个月的十几号都没事做，那我是不是可以去外面玩？好，那所以这就是我们的生活风格嘛 ，lifestyle。所以我们的饮食的健康，我们执行前的对自己的严格要求，也不是严格要求啦，就是自律。然后呢，你的长期的这个饮食的这个控制，会让呃我们跟同年龄的比起来，我们会显得比较年轻一些。好，至少我个人自己是这样啦。我看到我的舅舅也是这样子。那像我自己个人来说，就是这十几年体重没有变，然后原因什么原因？是体检的时候，那些行医啊，他会看，他会说，哎、欸，你怎么又变重了？然后就开始刁你嘛，然后所以我的体重就控制的比较好。那要怎么控制？随着年龄的年龄的增加，又没有办法像前十八岁可乐喝两瓶都没事，所以我现在可乐啊，比如说我大家知道我爱喝可乐吧，可乐我可能一整罐三百沫的可乐，那我就会我自己在家里面我就倒出。我的杯子里面就放了半杯都是冰块，然后我就只我就把那个杯子盖满，那个盖满大概只有100多摩 ，150 摩 ，180 摩。我就把其他的200摩 ，120 呃，一百八十全部倒掉，我就直接倒到水槽里。哦，就是我告诉我自己说，我这个剩下的我就是不喝它。那呃，像我最近不是我有在社群里面跟大家分享嘛，我跟机长，你知道，白人胖胖的白人就很爱喝啤酒嘛，然后他每天就到处找啤酒。那我就跟他去喝啊，那我就不喝啤酒的话，我就喝可乐。那那个可乐的玻璃瓶的可乐，我也是不喝完，我就会留个三五口在瓶子里面，我就不要了。好像我去麦当劳点可乐，我就是喝一半，那剩下一半我就是直接把它倒掉。所以这个就是我们飞行员的对于饮食的这个 concept。那但当然这个是我个人了，因为我也知道有蛮放纵的飞行员，所以这个就是完全应该这样讲，你本来是怎么怎么样的人。你来当飞行员之后，你就会是怎么样的人？其实飞行对你的人来说是没有什么很大的改变，它其实就是一个 job， 它就是一个操控，嗯，操控运输工具的一个工作。其实，在国外一点都不高尚哦，所以跟大家有个观念，其实飞行不是一个很高尚的事情，它就是一个，它就是一个工作。那我觉得这个工作给我的 lifestyle 是我喜欢的，所以我很推崇，我很推荐我的学生们，也就是你们。来考机师，因为我很喜欢这个工作。但是真的，它就是一个工作，它并不是一个很高尚的事情。它没有不是，它没有光，我们身上没有光环。我们就是我们把我们的工作做好。那如果我 screw up， 我今天工作没做好，我的乘客会倒大霉，我自己也会倒大霉。所以这就是我们工作的特性。我们飞行的工作就是各种师啦，比如说医师、律师、机师，这個、这個、各种师，还有老师。工作做不好倒大霉的人不一样啊，比如说老师倒大霉的就是别人的小孩嘛，那医师倒大霉的就是你手术台上的那个人嘛，所以算他倒霉，算你的客人呃算你的客人倒霉。那律师也是一样，一个很遇到一个很烂的律师没有搞好，那就是他的客人倒霉。但是技师是这四个师里面唯一一个我自己搞不好我会出状况的状况啊，因为你老师、医师、律师你搞不好。只是你倒霉的是你的客人，但是以技师来说，我们搞不好，我们自己也会倒霉，我们自己也会倒霉，我的客人也倒霉，好，所以，我这是我们的工作有点不一样的地方，其他的话，我觉得它就是一个工作，然后大家不用想太多。好了，那我们今天就到这边，我们希望，呃，再过几天新语就就那个啦，揭晓啦。啊，那祝大家考试顺利，拜拜。